0: Żyjmy coraz lepiej po raz 433.
1: Co robić? Jak się zachowywać? W sytuacji, kiedy nasze dzieci zachowują się, dają głośno dowód temu, że nie są z czegoś zadowolone, że coś jest nie tak. Rozpaczają te dzieci rodziców, które mamy, mam przeważnie, których mamy przekonane są o tym, że zostawianie dziecka no, samemu gdzieś na, na, na chwilę, na 20, na 30 minut, czasem nawet na godzinę, jak już są starsze, gdzieś w łóżeczku i, czy w kojcu, no to jest dla tego dziecka coś niedobrego, że mama cały czas powinna być tym dzieckiem, cały czas powinna się nim zajmować. No nie.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani. Sobota. No, skoro sobota, to wiadomo, że z Felixem Filipem na kolanach, no może niedokładnie na kolanach, siedzi tutaj w zasięgu mojego wzroku, ale jest jakby tutaj tą inspiracją do dzisiejszej audycji. Dziś chcę powiedzieć o w takiej no, niełatwej dla rodziców w sprawie, jak wszelkiego rodzaju no, małe nieszczęścia naszych dzieci. To znaczy, to oczywiście z punktu widzenia człowieka dorosłego może wcale nie być nieszczęściem, może nie być wcale niczym przykrym, może nie być wcale jakąś sytuacją zasługującą nawet na większą uwagę, już na pewno nie na łzy i inne tego typu zachowania. No ale dla dzieci w ich małym życiu, w ich świecie, gdzie one ciągle są nastawione na, na to, żeby mieć, na to, żeby doświadczać, nie przyjmują tak łatwo nie za odpowiedź i słusznie, dlatego że to jest właśnie ten nasz program człowieka, który zresztą potem w wieku dorosłym chcemy odzyskać z powrotem. No ale jednak to dla rodziców bardzo często nie jest niczym przyjemnym, bo dzieci płaczą, dzieci w różny inny sposób pokazują swoje niezadowolenie, i co z tym robić? Jak do tego podchodzić? Pierwszą rzeczą, którą chcę powiedzieć, to to, kochane mamy, i kochani tatusiowie, że kiedy ja byłam matką takich małych dzieci, no a powiedzmy sobie, do, uważam, tu, mówię tutaj o dzieciach takich do trzech lat, tak? O takich, takich maluchach zupełnych, to te dzieci zachowywały się trochę inaczej. To znaczy na pewno moje dzieci zachowywały się inaczej, ale też te dzieci, które spotykałam gdzieś w autobusach, w tramwajach, w sklepach i w takich różnych innych miejscach, no nie były takie głośne, nie były takie, nie krzyczały tak, nie piszczały tak, nie nie domagały się tak, niekoniecznie grzecznie różnego rodzaju rzeczy, więc coś pewno jest też w takim stosunku rodziców dzisiaj do swoich dzieci w relacji do tego, jaki stosunek mieliśmy my. Część z tego, co jest dzisiaj, jest o wiele lepsza, dlatego że my może za bardzo przejmowaliśmy się wtedy tym, co inni powiedzą, co ludzie powiedzą, jak, jak, się, jak, to, jak, to, jak nasze dziecko się zachowuje, wpływa jakby na innych. Natomiast dzisiaj no, jakby mniej się tym osoby przejmują. I mówię, z jednego, z jednego względu to jest nawet lepiej, no, ale z innego to dobrze nie jest i to nie jest również dobrze dla dzieci. Co robić? Jak się zachowywać w sytuacji, kiedy nasze dzieci no, zachowują się, dają głośno dowód temu, że nie są z czegoś zadowolone, że coś jest nie tak. Oczywiście, kiedy dziecko jest zupełnie małe, kiedy płacz i śmiech jest jedynym sposobem ich porozumiewania się z otoczeniem, no, ten płacz może różnego rodzaju rzeczy sygnalizować. Więc na pewno trzeba się upewnić, że... To nie są sprawy związane ze zdrowiem czy ze sprawą opieki nad takim dzieckiem. Bo y, wtedy oczywiście dziecko ma prawo sygnalizować i, i, i dorośli są od tego, aby te ich sygnały w, y, odczytywać i, i zmieniać sytuację. Więc jeśli dziecko może być głodne, ale znowu, no, y, jeśli się. Jeśli się w, Karmi to dziecko w taki sposób, w jaki myśmy karmili. Dzisiaj jest to karmienie na życzenie, więc właściwie taka matka nigdy nie wie, czy dziecko jest głodne, czy nie jest głodne i w związku z tym każdy każdy płacz dziecka traktowany jest jak, jak konieczność podjęcia akcji pod tytułem karmienie. Kiedy ja karmiłam moje dzieci, to było trochę inaczej i wiadomo było, że jeżeli dziecko wypije określoną porcję tego swojego jedzenia, to nie ma prawa być głodne za pół godziny czy za godzinę. W związku z tym, jeśli w ogóle marudziło, to szukało się jakby innych powodów. Ale rzecz jest w tym, że jeśli sprawdzimy, jakie to są powody, oczywiście zawsze, jeżeli dziecko będziemy w tym momencie karmić, no to jeśli to nie są jakieś poważne problemy, jeśli nie boli je brzuszek i tak dalej, to to ono się uspokoi, dlatego że pierś uspokaja. To nie jest tylko kwestia tego, że ono było głodne, tylko to jest jest kwestia tego, że sobie pociąga, że użyje takiego kolokwializmu, Albo będzie to dokładnie coś takiego samego, jakby na przykład, nie wiem, używało smoczka. I jeśli, jeśli musimy wiedzieć o tym, że dzieci bardzo szybko uczą się tego, że ich kwękanie, ich nawet ich płacz powoduje zainteresowanie rodziców i rodzice są wówczas dla nich. A ponieważ to jest normalne, że chcą tych rodziców mieć jak najwięcej, no to bardzo często stosują ten płacz, to nie jest przemyślane, ale to to jest nawyk, którego dziecko się uczy. Jeden z pierwszych nawyków, że jeżeli płacze, jeżeli sygnalizuje, że coś jest nie tak, pojawia się twarz dorosłej osoby, pojawia się ta osoba. I w związku z tym, czasami jeszcze zresztą ta osoba bierze na ręce, przytula i dzieją się różne dobre rzeczy. W związku z tym, no, robi w taki sposób, tak? Powtarza to uczucie, powtarza to zachowanie, bo to jest to, no, dostaje taką nagrodę za to, jaką na, na co liczy, dostaje takie wzmocnienie. Dlatego, jeśli jesteśmy przekonani o tym, że wszystko jest w porządku, jeśli jesteśmy przekonani o tym, że sprawdziliśmy to, co jest ważne i dziecko się w taki sposób zachowuje, to naprawdę nie zawsze trzeba do tego dziecka biec, naprawdę nie zawsze trzeba to dziecko przytulać, naprawdę nie zawsze to dziecko trzeba brać z Dlatego, że ono się uczy wtedy, nie mniej, nie więcej, tylko tego, że za każdym razem, kiedy mam na to ochotę i zasygnalizuję, no właśnie na przykład płaczem, że chcę tutaj być z rodzicami, że chcę tutaj być z ludźmi, no to po prostu to się dzieje i to dostaje. No a przecież wszyscy doskonale wiemy, że taka sytuacja nie jest możliwa przez całe życie, że wychowuje się dzieci, ma się dzieci i prowadzi się te dzieci przez życie, ale jednocześnie bardzo istotnym elementem tego jest szczęście rodziców, szczęście matki, odpoczynek rodziców. I jeśli będziemy na każde kwętnięcie, na każdy sygnał jakiegoś tego dziecka, to oczywiście nie będziemy wypoczęci. Dziś regułą zupełnie jest, że ludzie mówią... Na pytanie matki małych dzieci w większości wypadków, na pytanie jak się czuję, i tak dalej, odpowiadają, no jak się mogę czuć z małym dzieckiem. No i bardzo często mówię, no, no nie wiem, jak, jak się Pani może czuć z małym dzieckiem. Ja, ja się czułam fantastycznie z małym dzieckiem. Małe dziecko nie, nie, nie powodowało w moim życiu jakichś radykalnych zmian, jeżeli chodzi o, o to, ile spałam i o to, co mogłam robić w życiu w związku z tym, że miałam dziecko. Oczywiście, że pewne zmiany były, pewien sposób podejścia do życia był, pewien nowy model był, ale tak jak mówię, w nocy spałam, bo bardzo rzadko zdarzało się, że dzieciom się coś coś działo, że coś, że płakały, a w ciągu dnia też uważałam, że są takie momenty, kiedy po prostu ja najpierw te dzieci jako jako małe oczywiście zupełnie spały. Moje dzieci dość wcześnie przestały spać w ciągu dnia. No więc zamiast spania miały po prostu siedzenia. Najpierw w łóżeczku, a potem gdzieś w końcu Takie, żeby mama mogła w dalszym ciągu zajmować się sobą. A one, żeby wiedziały, że też muszą zająć się sobą. Że w jaki sposób muszą sobie poradzić. To nie jest zostawianie dziecka zupełnie samemu, sobie, to jest bycie gdzieś w pobliżu, to jest bycie gdzieś w zakresie jego wzroku i tak dalej, w zasięgu jego wzroku, ale to jest pokazanie mu, że ono ma też prawo, tak, prawo dla czasu samego dla siebie. Ono się też tego teraz uczy i ono się też uczy wykorzystywać samo ten czas. Rozwija się w tym momencie bardzo często dokładnie tak samo, a może być nawet czasami, że i bardziej, kiedy jest razem z rodzicami. I nie chodzi o to, żeby zająć czymś dziecko. Chodzi o to, żeby dać dziecku szansę, żeby ono się zajęło sobą żeby się zajęło właśnie swoim życiem i coś do tego życia samo wnosiło. I przekonacie się, kochani, zwłaszcza mamy, że jeżeli same zmienicie stanowisko, że jeżeli same będziecie uważały to za normalne, jeżeli same będziecie tego oczekiwały, to nie będzie tak, że one będą jakoś z tego powodu bardziej rozpaczały. Rozpaczają te dzieci rodziców, które mamy, mam przeważnie, których mamy przekonane są o tym, że zostawianie dziecka no, samemu gdzieś na, na, na chwilę, na 20, na 30 minut, czasem nawet na godzinę, jak już są starsze, gdzieś w łóżeczku i, czy w kojcu, no to jest dla tego dziecka coś niedobrego, że mama cały czas powinna być tym dzieckiem, cały czas powinna się nim zajmować. No nie. I to jest jeden ze sposobów, który pozwala jakby ogarnąć no właśnie to niezadowolenie dzieci, bo dzieci, które same potrafią być ze sobą, one również lepiej sobie radzą potem w różnych innych sytuacjach. W sytuacjach takich, kiedy mama wychodzi i zostaje z kimś innym, w sytuacjach takich, kiedy potem idzie do przedszkola, kiedy ma do czynienia z różnymi innymi osobami. To jest jakby taki taki proces automatyczny. Co robić, kiedy dzieci tworzą, te te już starsze takie dzieci, tworzą takie sytuacje właśnie, że żądają czegoś, chcą czegoś, rzucają się na ziemię. Nie znam tego, raz się taka sytuacja zdarzyła, ale nie, nie mnie, tylko mojej teściowej, która przychodziła do mnie wtedy, kiedy ja chodziłam na zajęcia, bo moją pierwszą córkę urodziła na, na, na pierwszym roku studiów, więc kiedy szłam na zajęcia, przychodziła cudowna teściowa, która zajmowała się tym dzieckiem no i podobno była taka sytuacja, że Magda gdzieś tam to pewno podpatrzyła rzuciła się tam na podłogę w, w kwestii jakiejś, a moja teściowa no, przeszła, zrobiła krok po prostu nad nią i przeszła dalej do swoich obowiązków i dla dziecka to jest informacja, no, nikt nie będzie się tobą zajmował, nikt nie będzie zwracał na to uwagi, kochanie, jeżeli będziesz robiła takie dziwne rzeczy, takie nadzwyczajne rzeczy. I to jest również to, co czasami podpowiadam starszym rodzicom, kiedy dzieci już, znaczy starszy, rodzicom starszych dzieci, kiedy dzieci robią różnego rodzaju rzeczy, które to, przyciągają uwagę rodziców. Więc są to na przykład jakieś takie krzyki, hałasy, a ja sobie, że ona chce to, czy tamto, czy inne rzeczy, wyrzekania sobie, użalania się, dlaczego to jest tak, dlaczego to jest inaczej. I, i wtedy to też jest najlepszym najlepszy momentem, to jest tak naprawdę pozwolić sobie to zrobić i nie okazywać jakiegoś specjalnego zainteresowania. Potem przychodzi taki moment już u zupełnie starszych dzieci, że na przykład przed klasówkami, czy jakimiś innymi, w jakichś innych sytuacjach czy w ogóle czasami, no, robią histerię, że one nie dadzą rady, że one nie potrafią, że ojej, co to będzie i w ogóle i tak dalej. I znowu takie podejmowanie próby dyskutowania z nimi w tym momencie i tłumaczenia i medaż i tak dalej, nie ma sensu. Wychowujemy dzieci przez cały czas w budowaniu ich poczucia własnej wartości, wychowujemy dzieci cały czas w budowaniu tego, że potrafią, że że wiedzą, że są mądre, że są dobre, że potrafią znaleźć rozwiązanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy dzieci naprawdę po prostu chcą naszej uwagi w taki sposób, chcą naszej atencji w taki sposób, nie warto jest tego robić. Ale też zastanawiałabym się, dlaczego to tak jest, bo bardzo możliwe, że dzieje się to wtedy, kiedy dzieci nie czują, że tej uwagi mają wystarczająco dużo. Więc to, co jest dobre dla, w takiej sytuacji, to po pierwsze dawać dzieciom bardzo dużo uwagi, dawać dzieciom bardzo dużo e, swojej atencji i troski w każdych sytuacjach e, tych istotnych, tak żeby dziecko czuło że jest widziane, że jest kochane, że ktoś się nim interesuje i żeby jakby nie musiało sięgać po tego rodzaju sytuacje, żeby nie musiało sięgać po takie środki do tego, żeby ktoś się nim interesował. Często jest jednak tak, że dziecku coś jest, że coś się stało, zginęła mu zabawka, ktoś mu zabrał zabawkę, zniszczyła się zabawka, nie może czegoś mieć, chociaż bardzo by chciała z jakiegoś powodu, o których my decydujemy, nie będzie tego miał, nie nie kupimy mu tego, czy nie damy mu tego, czy nie pozwolimy mu na pewne rzeczy, no to wtedy po prostu można przytulić takie dziecko i wszystko. Wszystko. Nawet niekoniecznie uspokajać słowami, niekoniecznie mówić, a dlaczego tego nie możesz mieć, niekoniecznie tłumaczyć, tylko po prostu je przytulić. Czy w jakiś inny sposób, w jakiś inny kontakcie dotykowym, no, okazać mu swoją, swoje zrozumienie. No, bo to jest coś zrozumiałego. To jest coś, co, o czym warto, co jest po prostu i również i dla nas oczywiste. W niektórych sytuacjach najlepiej jest po prostu odwrócić uwagę dziecka na coś innego. I na przykład bardzo często, jeżeli szybko zrobimy coś takiego w momencie, kiedy dziecko się przewróci, to nawet jeśli sobie tam zetrze nóżkę, czy coś tam się stanie przy tej okazji, to jeśli szybko je przytulimy, jeżeli szybko zajmiemy się tym, jeżeli mówimy, o, hops, prawda, nie robimy z tego tragedii, nie robimy z tego żadnych jakichś rzeczy nadzwyczajnych, to dziecko bardzo szybko się uspokaja. I to odwrócenie uwagi dziecka, od jego jakiegoś no, małego problemu. No bo tak jak powiedziałam, to, że czegoś nie ma i tak dalej, to, to można dać dziecku przeżyć. No bo to są, to są emocje, do których ona ma prawo, więc przytulamy je i już. Ale jeżeli to jest właśnie coś takiego, że przewróciło się, że coś tam się stało takiego, co, co jest nie jest związane z ich emocjami, tylko chcemy, żeby jak najszybciej o tym zapomniało. I żeby mogło sobie, znaczy zapomniało, żeby nie pamiętało o tym w tym momencie, żeby się na tym nie skupiało i żeby mogło przejść do kolejnej aktywności, no to warto jest po prostu to w taki sposób zrobić. Czyli szybciutko zwrócić uwagę na coś innego. W ogóle zwracanie uwagi na coś innego dzieci jest bardzo dobrym sposobem do radzenia sobie z różnego rodzaju sytuacjami, z którymi po prostu w danym etapie rozwoju dziecka poradzić sobie nie możemy. Przy najbliższej okazji na pewno opowiem o sytuacji dzielenia się, już wspominałam o tym, ale o sytuacji dzielenia się zabawkami z dziećmi, czy różnego rodzaju zachowań w piaskownicy, które przecież mogą być różne, albo w sali przedszkolnej. Ale tutaj jeden z tych sposobów to jest właśnie to, żeby jak najszybciej odwrócić uwagę dziecka. Jeśli jest jakiś kłopot natury, no takiego, takiej, nie wiem, zdarcia sobie medycznej w cudzysłowie zdarło sobie skórkę, czy się skaleczyło. A, no cóż, pocałunek leczy. Może nie, kto, nie wszyscy będą dziś w dzisiejszym świecie uważali, że to higieniczne czy jakiekolwiek inne. A ja jakoś nigdy nie miałam takich oporów. Natomiast wiem, że siła pocałunku mamy jest lecznicza. Pocałujemy, dmuchniemy. Wszystkie te rzeczy, które po prostu do dzieci docierają, do ich mózgu, jako coś, co pomaga, powodują, że faktycznie pomaga. Czyli reasumując te rzeczy, co robić z dziećmi, które chcą, bo to tak naprawdę o to chodzi naszej uwagi, sprawdzić i być pewnym, że wszystkie sprawy związane z, ze zdrowiem i z za troską jakby o ich komfort cielesny i temperatura, bardzo często jest taką przyczyną, temperatura w pokoju i tak dalej, są takie, jakie być powinny. Po drugie, no jeżeli jest dawać dzieciom czas na to, uczyć je tego, żeby same przebywały przez chwilę, najpierw w łóżeczku czy, czy, czy w innym jakimś miejscu, nawet jeśli nie śpią. No a potem oczywiście ten czas zwiększamy i mając dziecko w zasięgu wzroku to oczywiste, no, albo mając je w bezpiecznej sytuacji pozwalamy znowu im na to, żeby wydłużamy ten czas, żeby były przez jakiś czas same. Uczymy ich tego po prostu od samego początku, że jest czas dla ciebie jest czas dla mamy. Jest czas dla taty, żeby jakby dzieci rozumiały to. Nie reagujemy na ich zachowania, które są ewidentnie zachowaniami historycznymi, czy takimi zachowaniami, no, zachowaniami na pokaz, żeby coś osiągnąć. Nawet wtedy, jeżeli to jest w sklepie, co, wszystko co możemy zrobić, to możemy ewentualnie dziecko po prostu wynieść z tego sklepu no, i dalej czekać, aż ono się uspokoi. Kiedyś widziałam bardzo ładny film nagrany przez, znaczy widziałam go gdzieś w YouTube chyba. Taki tata właśnie siedział spokojnie, wyprowadził swoje dziecko ze sklepu i siedział spokojnie tak długo, aż ona się uspokoi. Dopiero jak się uspokoiła, to ją przytulił, pocałował i wrócił do sklepu. Dziecko wiedziało, że ten sposób zachowania nic nie da. on on po prostu na to nie reagował, bo tu nie ma na co reagować, bo to nie jest nic, co naprawdę unieszczęśliwia nasze dzieci. Unieszczęśliwiają się same, w związku z tym, skoro same się unieszczęśliwiają, no to trzeba im to uświadomić, że również same mogą z tego stanu wyjść. My jesteśmy obok, z życzliwością wysyłamy miłość w myślach, ale nie reagujemy. No a kiedy trzeba reagować, kiedy naprawdę jest jakiś smuteczek, trzeba dziecko przytulić, trzeba być dla niego. Trzeba stworzyć sytuację taką, żeby wiedziało, że my to rozumiemy, że pozwalamy im na te emocje i że mają prawo do tych emocji. To nie jest tak, że mamy mówić im, że mają prawo, bo to nie jest potrzebne. Ale przytulamy je i one wiedzą, że mają kogoś, komu na przykład mogą się wypłakać, co jest cenną zupełnie sprawą w sytuacjach takich, kiedy coś się dzieje, że, że chciałoby się zapłakać, bo na przykład się przewrócą, czy, czy skaleczą, czy ukują, Tak jak powiedziałam, pocałunek, zadbać o to oczywiście, jeśli trzeba, żeby zdezynfekować, czy zrobić coś takiego, ale w pierwszym momencie odwrócić uwagę, pocałunek i potem dopiero działamy w tę stronę, w którą trzeba zadziałać. W związku z tym co się stało. Bardzo często nie ma takiej potrzeby, żeby działać. I wtedy pocałunek Rzeczliwe słowo i jak mówię odwrócenie całej tej sytuacji gdzieś zwrócenie uwagi na coś innego no, czyni cuda to tyle kochani dziękuję
0: i to wszystko na dzisiaj podcast żyjmy coraz lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla was nowy ciekawy odcinek